0: Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop. Un podcast sobre historias de ciencia. La regulación de la ingesta de comida y las sensaciones de hambre o saciedad dependen de la integración de señales metabólicas en una estructura del cerebro llamada hipotálamo. El funcionamiento de este circuito depende del estado energético de un animal, pero recientemente hemos aprendido que a veces no es necesario comer para que el cerebro apague la señal que nos induce a buscar comida. En el capítulo de hoy hablaremos de comida y cómo el cerebro regula la ingesta de calorías. Escarbaremos en la glotonería de los perros labradores y les contaré la historia de la persona más hambrienta que ha vivido. Y como siempre, agradezco el apoyo de Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Dalenson, Diego Molina, Macarena Vergara, Pedro Maldonado, Hernán y Lucas Castillo, Chuchurex, Miriam Morales, Ana Lucía Luna, Cristian Subiabre, Fernanda Aguirre, Romina Mationi, Patricio Marileo, Simón Castillo Rideman, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Sergio Espinosa, Carlos Zamora, Francisco Soto, Manuel Morales, la familia Flores Noguer, Daniela Allendez Fernando Rode, Giuseppe Carufo, la familia Helfman von Dessauer, Sauer, Nicolás Martínez, Felipe Mazanes, Nicolás Cabello y Domingo Zamora. Muchísimas gracias a todos. El hipotálamo es una estructura cerebral conservada evolutivamente que se encuentra, tal como su nombre lo señala, debajo del tálamo, cerca de la base del cráneo. El hipotálamo regula varias funciones básicas de un organismo, como la mantención de la temperatura corporal, la sed, las emociones, la reproducción y el apetito. En el hipotálamo se han caracterizado muchos circuitos neuronales incluyendo dos grupos muy especiales de neuronas que regulan la ingesta de alimentos de manera antagónica a través de la acción de una hormona llamada leptina, que es secretada por el tejido graso y que circula en la sangre en una concentración proporcional a la cantidad de grasa corporal. Así, entre más grasa tenga una persona, mayor será el nivel de leptina circulante. Cuando la leptina llega al cerebro, actúa sobre el hipotálamo, particularmente sobre los dos grupos de neuronas que mencioné antes. Uno de esos grupos es conocido como neuronas POMC, o POMC, y el otro recibe el nombre de neuronas AGRP. Cuando los niveles de leptinas son altos, se estimula a las neuronas POMC, que emiten señales que inhiben la ingesta de alimentos cuando los niveles de leptinas son bajos, se estimula a las neuronas AGRP, las que emiten señales que promueven la ingesta de alimentos. Así, la leptina actúa como un sensor del estatus energético en un animal, ejerciendo su función sobre el hipotálamo y promoviendo el consumo de alimentos o la sensación de saciedad. Durante muchos años se ha tratado de entender cómo se integran diferentes señales en el cerebro para desencadenar la sensación de hambre que nos motiva a comer. Esto es particularmente relevante hoy, pues se está tratando de encontrar nuevos blancos terapéuticos que permitan controlar la creciente epidemia de obesidad que afecta particularmente al mundo occidental. Como les comentaba, estaba claro que las neuronas POMC y AGRP son las encargadas de regular el circuito que controla la alimentación. De hecho, la activación artificial de las neuronas AGRP en ratones, hace que estos busquen comida y coman de manera muy voraz. Por esta razón, en los últimos años, estas neuronas se habían convertido en un posible blanco terapéutico para controlar la ingesta de alimentos a través de su inhibición selectiva. Por otro lado, las neuronas POMC son activadas cuando el nivel de energía es suficiente. Su activación inhibe entonces la ingesta de alimentos y por lo tanto promueve la pérdida de peso. Durante muchos años se ha sabido que estos dos tipos de neuronas funcionan de una manera íntimamente relacionada. Sin embargo, no se había podido estudiar en profundidad su relación funcional debido a las dificultades técnicas propias de estudiar circuitos neuronales muy restringidos, los que además se localizan en regiones profundas del cerebro. Se sabía, por ejemplo, que las neuronas POMC eran inhibidas en parte por las neuronas AGRP, aunque se desconocía la dinámica de esta regulación. De esta forma, estaba claro que existía una relación funcional entre ambos tipos de neuronas y que este circuito estaba regulado en parte por el estatus energético. Lo que no se sabía era qué tan dinámica era la respuesta de este grupo de neuronas. En un estudio publicado el año 2015, se utilizó una técnica especial de registro óptico de la actividad neuronal lo que permitió estudiar en tiempo real qué tan rápido respondía el circuito agrp pomc cuando una rata, puesta en ayuno, lograba por fin finalmente comer. Los investigadores esperaban que cuando una rata hambrienta, con bajos niveles de leptina y por lo tanto con una gran activación de las neuronas AGRP finalmente comiera, deberían ver cómo lentamente se apagaban esas neuronas mientras se activaban las neuronas Pomc que indicaban un estado de saciedad. Lo que se encontró, sin embargo, fue sorprendente. La actividad de ambos tipos de neuronas estaba fuertemente regulada por la mera detección sensorial de comida. Es decir, que solo ver u oler comida regulaba rápidamente el circuito del apetito y la ingesta calórica. Lo más interesante de esto es que la información sensorial incluía propiedades de la comida, como qué tan rica era para el ratón o si estaba a su alcance. De esta forma, la sola detección de comida y la posibilidad de alcanzarla permitía apagar a las neuronas AGRP, activando a las neuronas POMC, inhibiendo de esta manera la búsqueda de comida incluso antes de comer. Estos resultados son muy sorprendentes y muestran que, a diferencia de lo que se pensaba, las neuronas AGRP no regulan directamente la ingesta de comida, sino que el comportamiento de buscar comida. De esta forma, el solo hecho de saber que se había encontrado comida era suficiente para apagar a las neuronas AGRP. Una de las consecuencias directas de esto es que, a diferencia de lo que se pensaba, las neuronas AGRP no son un buen blanco terapéutico para los fármacos contra la obesidad, ya que estas neuronas no regulan la ingesta calórica, sino que solo el comportamiento de buscar comida. Otra cosa interesante es que la magnitud de los cambios detectados dependía de qué tan apetitosa era para las ratas la comida que se les ofrecía. De esta forma, cuando a las ratas les daban chocolate o mantequilla de maní, dos alimentos que les encantan a las ratas, las neuronas AGRP se apagaban mucho más rápidamente que cuando les daban los pellets de comida estándar. De manera similar, cuando la rata podía oler, pero no ver la comida, las neuronas AGRP se apagaban mucho más lento que cuando la rata tenía la comida a la vista. Es como si la señal fuera «Estoy casi seguro que encontré comida, pero tengo que seguir buscando». Es probable que durante la evolución, el circuito agrp pomc apareciera como un sistema que regula la necesidad de salir a buscar comida anticipándose a la ingesta calórica controlando entonces la motivación por encontrar comida no el hecho de comerla estos hallazgos podrían explicar los pobres resultados que se han visto con los inhibidores de AGRP en los ensayos clínicos de obesidad lo que probablemente ayuda a generar obesidad es la comida por placer el consumo hedónico de alimentos porque claro cuando uno quiere postre después de haber comido, es porque el postre es rico, no porque uno tenga hambre. Este descubrimiento ciertamente cambia la aproximación terapéutica que se había iniciado sobre las neuronas AGRP, ya que lo que se estaba haciendo en buenos términos era manipular la decisión de ir a conseguir comida, no necesariamente la decisión de comer un poco más. Y claro, cuando la comida está tan a mano como ahora, pierde relevancia regular el impulso por salir a buscar comida. Otro aspecto interesante es que estudios anteriores sugieren que recordar una comida cuando se tiene hambre puede disminuir la sensación de apetito. Estos dos hallazgos podrían estar relacionados y sugieren que existen componentes psicológicos que fuertemente regulan nuestra necesidad de buscar comida y comerla. Esto podría tal vez explicar la costumbre que tienen algunos, como quien les habla, de hablar insistentemente de comida mientras comen, lo que tal vez podría reforzar el recuerdo de haber comido y contribuir de esta forma a generar más rápidamente la sensación de saciedad. También podría explicar ese curioso fenómeno que ocurre cuando cocinamos una comida muy rica, y al terminar de cocinar, descubrimos con algo de desazón que ya no tenemos tanta hambre. Este mismo circuito neuronal agrp pomc que ha sido estudiado en roedores y humanos, podría también explicar algo muy particular de un tipo de perro, los labradores. Si alguna vez han tenido un perro labrador, muy probablemente conocen uno de los rasgos más notables de esta raza, su implacable apetito. Los labradores son conocidos por devorar casi cualquier cosa, desde calcetines hasta rocas, y dada la oportunidad, son capaces de comerse a sí mismos, eso por supuesto en sentido figurado. Según algunas estimaciones, casi el 60% de todos los perros labradores del mundo tienen sobrepeso u obesidad. De hecho, el dudoso honor de ser nombrada la mascota más gorda de Gran Bretaña fue a un labrador de 80 kilos llamado Alfie, que era descrito de manera muy poco halagüeña como una enorme mancha peluda con una pierna en cada esquina. ¿Es un defecto de carácter? ¿Son glotones incorregibles? Científicos de la Universidad de Cambridge dicen que no. Los labradores sencillamente no pueden evitarlo, porque aparentemente se trata de algo que está en sus genes. Los investigadores que estudiaron a 310 labradores encontraron que a muchos de ellos les faltaba la totalidad o parte de un gen que es esencial para el correcto funcionamiento de las neuronas POMC, que como ya saben, son las que regulan el apetito. Sin él, los perros no saben cuándo han tenido suficiente comida, así que siguen comiendo y comiendo y comiendo y comiendo el mismo gen defectuoso en los labradores, está presente en los seres humanos, y aunque los casos son muy raros, hay personas obesas con una deficiencia genética similar. Este estudio nos recuerda que en los animales, humanos incluidos, la obesidad puede ser un problema que va mucho más allá de la voluntad, y al menos en algunos casos podría vincularse a ciertos circuitos neuronales. Esto evidentemente no quiere decir que la obesidad sea un problema sin solución, pero reconocer que se trata de un problema complejo puede, por una parte, ayudar a redirigir las estrategias terapéuticas y, por otro lado, a ver el problema de la obesidad como uno complejo y que no depende siempre sencillamente de cerrar la boca, algo que suena fácil, pero que muchas veces cuesta muchísimo. Una derivada interesante de este entuerto genético y la manía por comer de los labradores es que podría explicar, al menos en parte, por qué estos perros son fáciles de entrenar como perros de servicio. Están más dispuestos a trabajar y a aprender a hacer una tarea porque entre ceja y ceja tienen una recompensa que se pueden comer. Los investigadores creen que la mutación en los labradores y que también está presente en otros perros emparentados, como los retrievers de pelo liso, surgió en una raza conocida como perro de aguas de San Juan, que los pescadores utilizaban para recuperar las redes de las gélidas aguas de Terranova en el norte de Canadá. Es muy probable que en esas condiciones, y con ese trabajo, la mutación haya sido tremendamente útil para los perros y la tarea que se les asignó, pero para perros que viven como mascotas, una mutación de esa naturaleza, sumada a la falta de ejercicio y el acceso a mucha comida, podría explicar muy bien las altas tasas de obesidad que se ven en varias razas de perros relacionadas con los labradores. Sin embargo, hay que recordar que hoy la obesidad en todas las razas de perros, no solo en los labradores, es un problema que va en aumento en el mundo. Alfie, el labrador inglés del que les hablé antes, engordó tanto que se necesitaron a cuatro personas para levantarlo cuando estaba enfermo. Los problemas respiratorios y el daño en sus huesos, Motivaron una dieta muy estricta, pero su salud estaba ya muy deteriorada. A la vuelta de esta pausa, les contaré otra historia de glotonería sin límites, una que todavía no logramos entender del todo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Te cuesta mantener conversaciones en espacios ruidosos? Así es la vida de muchas personas que experimentan pérdida auditiva. El uso de audífonos permite a estas personas volver a escuchar sonidos que habían olvidado y les permite comunicarse de mejor manera, generando una mejora significativa en su calidad de vida. Si ves televisión con el volumen muy alto o te cuesta conversar en ambientes con ruido, tal vez estés experimentando pérdida auditiva. En Más Audio cuentan con la tecnología más avanzada y los más cómodos y modernos audífonos de origen alemán, con los mejores precios del mercado, tecnología de punta y un servicio de primer nivel, en Más Audio te pueden ayudar a ti o a un familiar a volver a escuchar sonidos que ya no escuchas. Para más información, visita la página www.masaudio.cl o escribe al correo quiero@masaudio.cl. También puedes visitar sus páginas en Facebook o su tienda online en tienda.masaudio.cl Y si mencionas a la ciencia pop, te darán un 5% de descuento en la compra de audífonos. No te lo pierdas. La polifagia o hiperfagia es la ingesta de grandes cantidades de comida. Usualmente es una condición que, en el caso de los humanos, no representa por sí misma una patología, sino que es el síntoma de otra cosa. Alteraciones en el funcionamiento de la glándula tiroides pueden producir este fenómeno de querer comer sin parar, pero se han descrito una veintena de condiciones que se asocian con la hiperfagia. El día de hoy, muchas de esas condiciones pueden ser diagnosticadas y tratadas, pero antiguamente eran totalmente incomprendidas, y quienes eventualmente padecieron de alguna patología asociada con la hiperfagia, fueron discriminados y tuvieron vidas muy duras, y algunos casos son realmente sorprendentes. Sin embargo, entre todos los casos documentados, el más impresionante es el de Tarrare. La historia del francés Tarrare es una de las más extrañas de las que se tengan registros. No sabemos con certeza si Tarrare era su verdadero nombre, no sabemos exactamente dónde nació o qué año. No hay fotos de él, solo ilustraciones de cómo la gente cree que era. Lo que sí sabemos es que Tarrare tuvo hambre la mayor parte de su vida y podía comer cualquier cosa con tal de saciar su apetito. Literalmente cualquier cosa. Tarrare tenía una habilidad sobrehumana para comer, lo que finalmente y de manera tal vez poco sorprendente resultó en su muerte. Durante años, sus increíbles talentos cautivaron al público en toda Francia, país que recorrió como parte de un espectáculo de fenómenos. Pero Tarrare pasó sus últimos años buscando desesperadamente una cura para lo que parecía una maldición. En cualquier caso, esta es una historia que no querrán perderse, aunque muy probablemente sea una historia que no querrán escuchar mientras comen. Consideren eso una advertencia. Tarrare, probablemente, nació en la zona rural de Lyon, en Francia, en algún momento del año 1772. Era un niño muy delgado y de estatura media, pero su piel colgaba holgadamente alrededor de su cuerpo. Los relatos de aquella época señalan que Tarrare a veces era capaz de envolver la piel de su abdomen alrededor de su cintura. Esto, probablemente, estaba relacionado con los cambios que su cuerpo experimentaba cuando comía, ...ya que su vientre se dilataba de manera muy llamativa, como un globo enorme. También tenía mandíbulas anormalmente anchas... ...y según los relatos de aquella época, cuando abría la boca... ...la distancia entre la comisura de sus labios era de 10 centímetros. Aquí pueden hacer una pausa, ir por una regla... ...y confirmar que se trataba de una boca enorme. Rápidamente, Tarrare se convirtió en una carga insostenible para sus padres que no lograban satisfacer a su hijo con nada. Se trataba de un niño que estaba constantemente hambriento y simplemente no podían permitirse el lujo de darle de comer solo a él. A los 17 años, Tarrare pesaba 45 kilos, y las historias que han llegado hasta nuestros días afirman que era capaz de comer su propio peso todos los días. Finalmente, Tarrare se vio obligado a abandonar su casa y se unió a un espectáculo de variedades itinerante que, como acto de apertura, Tenía a Tarrare desafiando al público para que le diera cualquier cosa y él la comería, desde una alforja llena de manzanas a corchos de botellas de vino. Esto, evidentemente, dejaba al público muy sorprendido y rápidamente Tarrare se convirtió en la estrella del espectáculo. Otra cosa llamativa era que se decía que Tarrare emitía un olor muy especial y nauseabundo, hasta tal punto que no podía soportarse estando a unos 20 pasos de él. El olor, por cierto, se hacía más insoportable después de que Tarrare había comido, lo que además lo dejaba letárgico y apático. Muy pronto, Tarrare comenzó a trabajar por su cuenta como artista callejero, en un acto en el que él era solista. Encontró público en las calles de París y tuvo mucho éxito, aunque en algún momento alrededor del año 1788 sufrió una obstrucción intestinal, fue tratado con laxantes en un hospital local e hizo una recuperación completa, recuperación que trató de demostrar ofreciéndose a comer el reloj de su cirujano. La vida de Tarrare cambió drásticamente cuando estalló la guerra de la primera coalición en 1792 y se unió al ejército revolucionario francés, donde rápidamente se convirtió en un problema para los oficiales al mando. Las raciones militares normales, eran muy ineficaces para frenar el apetito masivo de Tarrare, quien comía el equivalente de cuatro raciones de comida, lo que evidentemente tampoco era suficiente para él, por lo que se comía los restos de comida que dejaban sus compañeros para intentar saciar su hambre infinita. Aún así, la falta de comida le pasó la cuenta y fue internado en el hospital por un cuadro de cansancio extremo. En el hospital, el apetito de Tarrare no disminuyó, y un día, en presencia del médico jefe del ejército, agarró por el cuello y las patas a un gran gato vivo. Le rasgó el abdomen con los dientes, se tomó la sangre y lo devoró sin dejar nada más que los huesos. Media hora después de esto, vomitó la piel y el pelo del gato. Terrare también comía serpientes y anguilas, casi sin masticarlas. Un día se comió la comida de 15 personas, después de lo cual su vientre, comúnmente lacio y arrugado, se distendió para quedar como un enorme globo. Luego de eso, Tarrare durmió hasta el día siguiente. Evidentemente, era cosa de tiempo hasta que alguien pensara en una aplicación militar para el talento tragalo todo de Tarrare. Para esto, el cirujano y jefe del hospital donde estaba internado le hizo tragar un estuche de madera pequeño que contenía un trozo de papel en blanco. Después de unas 13 horas, la caja de madera completó intacta el recorrido por el sistema digestivo de Tarrare, siendo recuperada la hoja en blanco. El general en jefe hizo que lo llevaran a su presencia y después de haber devorado casi 13 kilos de hígado crudo, Tarrare volvió a tragar la caja de madera en la que ahora estaba colocada una carta dirigida a un oficial francés que había sido tomado prisionero. Su primera misión fue un éxito y fue recompensado con varios kilos de vísceras de toro, una recompensa que, muy probablemente, solo él podría apreciar. Más tarde, a Tarrare le dieron una segunda misión, esta vez en territorio prusiano, pero los generales franceses no tomaron en cuenta el hecho de que su espía no hablaba una gota de alemán. Al ser interrogado, Tarrare despertó las sospechas y rápidamente fue capturado por las fuerzas prusianas. Más tarde, cuando llegó la hora de expulsar la caja de madera, Tarrare decidió tragarla nuevamente para evitar así un castigo mayor por estar haciendo labores de espionaje. Ese incidente tuvo un profundo efecto en Tarrare, quien, al ser liberado, regresó al hospital militar, desesperado por una cura para su hambre de toda la vida. El barón Percy, cirujano jefe del hospital, accedió a ayudarlo. Inicialmente, Tarrare fue tratado con medicamentos comunes de la época, incluyendo opio y vinagre blanco. Cuando estos fallaron, Percy pasó a curas más novedosas, incluyendo grandes cantidades de huevos cocidos o una dieta controlada. Tarrare, impulsado por su hambre, solía escaparse del hospital para luchar contra los perros por los restos de comida en los callejones. Por aquella época, un tratamiento médico muy utilizado eran las sangrías, que no es vino tinto frío con frutas, sino que consistía básicamente en pinchar una vena para eliminar cierta cantidad de sangre buscando restablecer el balance corporal. Tarrare fue sorprendido por el personal del hospital bebiéndose la sangre de las sangrías y en una ocasión habría sido sorprendido comiéndose un cadáver en la morgue. El punto final de la estadía de Tarrare en el hospital ocurrió cuando un niño de 14 meses se perdió mientras estaba internado y muchos pensaron que Tarrare se lo había comido. Cuatro años más tarde, Percy fue notificado de que Tarrare estaba internado en un hospital en Versalles, donde estaba gravemente enfermo debido a que, según él mismo, se había comido un tenedor de oro dos años antes. Percy fue a Versalles y descubrió que el tenedor no tenía nada que ver con la enfermedad de Tarrare. Lo que tenía era tuberculosis. Un mes después, su salud empeoró de manera drástica y finalmente Tarrare murió en 1798 a los 26 años. A pesar de que existía una gran curiosidad por esa época, por entender lo que ocurría con Tarrare, su cuerpo rápidamente se empezó a descomponer y la mayoría de los médicos se negó a hacerle una autopsia. Sin embargo, uno de ellos, el mismo que notificó a Percy, decidió hacer la autopsia. Tarrare tenía el esófago anormalmente ancho y cuando su boca estaba abierta, se formaba una suerte de canal muy amplio que iba a dar directamente a su estómago. El que era enorme, estaba lleno de úlceras ...y ocupaba la mayor parte de la cavidad abdominal. El hígado de Tarrare estaba lleno de grasa y era enorme, lo mismo que la vesícula biliar. Ah, y por supuesto, no había rastros de un tenedor de oro. El cuerpo de Tarrare presentaba además una avanzada septicemia... ...y el olor putrefacto hizo que la autopsia terminara rápidamente. Está claro que Tarrare tenía algún tipo de polifagia de origen muy complejo, probablemente derivada de una conjunción de factores. Se cree que uno de esos factores pudo haber sido el hipertiroidismo, una condición que aumenta el metabolismo y se asocia con sudoración excesiva y pelo delgado, características que coinciden con las descripciones de Tarrare. Por otro lado, el hipertiroidismo no se asocia con comer animales vivos y beber sangre humana, por lo que es probable que también haya contribuido tanto a su hambre incontrolable como a su comportamiento algún tipo de lesión cerebral o tumor, probablemente en la amígdala o el hipotálamo, que como ya saben juega un papel central en la regulación del apetito. Jan Bondenson es un historiador médico de la Universidad de Cardiff, en Gales, y ha escrito un libro sobre Tarrare y otras rarezas médicas. Según Bondenson, es probable que no volvamos a ver nada como él. La medicina ha mejorado mucho desde el siglo XVIII y es de esperar que alguien como Tarrare sea diagnosticado y tratado adecuadamente antes de que las cosas se descontrolen. Pero también nuestros intereses han cambiado. Los pasatiempos de antes eran completamente distintos y la gente solía recurrir a espectáculos como visitar la morgue para ver cadáveres o pagar por ver a alguien comiendo todo lo que uno le diera. En ese sentido, Tarrare fue también un producto de la época en que le tocó vivir. Y bueno, así hemos llegado al final de este curioso camino por la comida y el hambre. Espero que hayan encontrado interesante esta historia. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana para el último capítulo de la primera temporada de La Ciencia Pop. Como siempre, agradezco a todos los que escuchan estas historias les recuerdo que me encuentran en redes sociales como arroba gabo tuitero, tanto en Twitter como Instagram. Y como siempre, recuerden lavarse las manos, usen su mascarilla y que la ciencia los acompañe.